0: Hello， 大家好，欢迎来到奇异鸟说说话，这是我们第四集的节目。今天想跟大家聊一聊极简生活。我认识极简生活刚好差不多是一年的时间，所以这一集节目呢，就当做是我与极简生活相遇的一周年纪念，希望能够记录一下我进入极简生活呃这个路径的一些。呃，事情，然后也期待可以作为新手认识极简主义的一个索引。现在的世界存在着各式各样的生活形态，那么极简生活是目前逐渐受到大众注意的一种生活哲学。我们可以从网络上面找到非常多的短文啊、影片啊、声音啊，像 podcast 讨论极简生活。的一些节目，那帮助我们去学习跟了解什么是极简主义。可是非常有趣的事情是，我发现每个人认识极简主义的机缘，还有学习的方式与进入极简生活的步调，好像都有所不同。那因为有所不同，所以大家都各自有各自的故事跟经验。在这样子的丰富的内容诉说的情况下。嗯，好像就更丰富了极简生活的样貌。那在这样的分享，我们彼此都可以学习非常多。于是，尽管自己是刚成为极简生活的幼幼班学员，也想要为自己如何与极简生活相遇，和我如此缓慢的进度做一点记录。嗯，我觉得自己会进入极简生活，对他产生兴趣，可能有两个呃背景原因在后面默默的促成。第一个是呃，这一两年来，我意识到很明确的意识到自己已经进入了中年。那对于目前自己的工作状态，还有生活方式，是不是适合初老的自己，或者是未来的老年生活，产生了一些怀疑。于是我就开始想象未来生活的各种可能性，可是我又没有办法像有些很厉害的人，他可以用自己想象跟原创的方式去打造呃他未来的生活模式。那我需要一个参考的依据来帮助我做认识调整跟修正，所以我就开始伸出过去从来没有打开过的触角跟视野。在图书馆里或者在网络上，呃，搜寻、观看各式各样不同生活的方式，那可能是用文字的呈现，或者是影片的方式去做论述。有好多有趣的生活模式，包括可能在呃旅呃就是修理车上面做改造，然后或者是校园巴士上做改造，打造成可以居住的生活，然后开始游牧，或者是他会用。呃，就是找一块地方，然后用货柜或者是搭建的方式去呃建构自己的小房子，以自己的需求跟生活上的需要。那有些人会开始找一个乡村的地方，自己开始耕作，呃，自己自主，呃，不是就是呃去表达说，哎，我对现在的消费主义有点太过，呃，太过。太超过了一点，所以呢，他们就用这样子的方式来生活。反正有各式各样有趣的方式，在网络的影片上面显现。那么。极简生活也是其中的一种。那所以我就看了这种各式各样的影片，那帮助自己去寻找自己愿意尝试的生活模式，然后去试试看。这是第一个原因，就是意识到自己是中年了，那未来要继续这样子生活吗？还是应该做一些改变跟调整？那这是第一个原因。所以在这样子的心境下，在去年2021年的1月底。嗯，某一种机缘巧合，我打开了我的 Netflix， 然后我就看到它正在推播一个纪录片，这个纪录片叫做《极简主义：简单就是潮》。那我就看到题目，就还觉得蛮有兴趣的，所以我就默默的把这个纪录片看完了。那这就是我跟极简主义第一次接触、初相识的经验。那嗯，第二个原因就是，我认为极简主义呃能够唤起我脑海中或者心里面的一些共鸣。主要的原因可能也是我过去我自己的个性，就是我是一个非常容易过度忧虑跟欠缺安全感的人，所以我在生活当中，我就是会把所有我需要的生活上或工作上面所需要的物品。备好备满，那所以任何东西它都可能是双份或多份的，因为我会担忧说，哎、欸，会不会到时候我需要使用的时候没有了，然后临时找不到，或者是说，呃，这个东西可能后来停产或断货，那我也就没有办法再使用了。我们不会去想说，哎、欸，未来的东西可能会更好，所以我就会把东西都备好跟备满，所以就累积了囤积了蛮多的生活用品。第二个是因为，呃，我觉得自己很重视回忆跟情感，那所以我就会把承载着记忆跟情感，或是他人友好、美好心意的物品都抓牢，然后都舍不得丢，所以就会越累积越多，因为可能礼物啊、照片啊。纸条啊，信啊，就连上课那种小纸条我都没有办法丢，所以这样子的情况下，从小到大累积下来也蛮可观的。那又舍不得丢掉，所以在长期的累积下，呃，身体、心灵、生活的空间就非常的拥挤，呃。在视觉上也觉得非常的压迫，所以在可能各个方面都到了一个濒临爆炸的临界点，仿佛好像再多加任何一点东西在身上或是空间里，整个人就会被压垮了。那所以在这样子的状况下，我就觉得说，好像应该要来做一些整理。那么这两个因素就是，呃，我意识到我到中年即将老去，跟第二个就是不断的囤物之后。呃，生活的空间跟心理的状态都觉得很压迫。那在这两个因素交汇之下，我就觉得极简主义这个理念好像能够让我可以从这两个因素中解脱，获得更多的自由跟轻松感。于是我就对它产生了兴趣。或许是职业病使然吧，反正就是我看到一个自己感到好奇的主题，我就会要把它的来龙去脉、过去所有的材料通通都挖出来读一遍。于是我就开始认真的进入了认识极简主义的路途。接下来想跟大家分享一下說，说那我是怎么逐步的去认识极简主义的。刚才有跟大家说我职业病使然嘛，所以我会挖出很多东西去去阅读或去学习。那呃，我的一开始就是那一部纪录片，刚才跟大家讲的那一部纪录片。那我就看看说，哎，那还有没有其他的纪录片是讨论极简主义的？那我就一样在 Netflix 上面，我就找到了另外一部片子，是2016年发行的，它的名字是《极简主义：记录生命中的重要事物》，和刚才我们讲的2019年的那部纪录片《极简主义：简单就是潮》。呃，主角是一样的，是同样的两位主角，那个约瑟夫和莱恩。那他们在呃纪录片里面，呃，跟大家分享的是他们是怎么进入到极简生活的这个概念的。那他们生呃生命的经历，两个人各自不同。那他们是好朋友，那互相呃就是讨论了这些事情之后，他们就一起进入了极简主义的这个生活方式。呃，积极的去实践，那他们也感受到了生活上面的一些变化，呃，做了值牙的调整，最后就全新的投入在推广极简生活的这个概念。那呃，除了影片之外啊，我就是也会喜欢看一下书籍，因为我觉得影片的呃处理方式，因为有画面啊，还有时间的限制，所以相对来说比较简洁。那如果我想要知道更多跟背后为什么是这样子的原因，可能还是要去找书籍来看。于是我就看一下，说，诶，这两位主角约书亚跟莱恩他们有没有写书？结果是有的，他们有写。呃，到目前为止，我读了两本。一本是《新简单：寻找生活意义的法则》，另外一本是《简单给我们的礼物》。所以我就读了这两本书，里面的内容其实跟纪录片是一致的，只是它有更多的论述跟讨论，然后还有执行的方式，所以给想要进入极简生活的人一些建议。那如果您的时间不多的话，我的建议是说，可以读其中的一本《新简单寻找生活意义的法则》就可以了。因为呃，刚才我跟大家分享书中的内容啊，跟影片其实虽然都各有两两个，但是他们其实差异不太大。那所以呃，如果您没有太多时间的话，其实看其中的一部片子跟一本书，我觉得就非常足够了。那么，在阅读呃约书亚跟莱恩的这两本书的过程中，呃，我其实最大的收获是，他们在书中当中，呃，就会去呃提到跟他们一样过极简生活的一些代表人物，然后这些代表人物他会有一些作品，可能是影片的，可能是 podcast 的节目，或者是书，然后也会提到在美国极简生活的社群。那所以你会在书中，在阅读的过程当中，很清楚的认识极简生活有哪些代表性人物，然后可以再去接触，认识更深的。所以就在这样子莫名中，默默地指引着我。那我就又看了呃推荐的约书亚贝克的《拥有越少越幸福：摆脱物质束缚，让人生焕然一新的极简之道》这本书。那呃不，这本书让我觉得特别的地方是，约书亚贝克在进入几点生活跟实践几点主义的当下，他其实是有家庭的，他的、呃、那时候已经结婚了，有太太跟一个小小男孩，对，有孩子。那所以跟呃，就是纪录片的两位主角约书亚跟莱恩不一样的是，他。在过极简生活的时候，他必须要关照到呃他家庭里面的其他成员的一些想法跟生活方式的选择。那约书亚跟莱恩在呃拍纪录片的那时候，就他在生活做做调整的时候，他们都是单身，然后所以他们就自己一个人调整生活的方式、工作的方式，还有实践的原则。这事情就结束了，相对的比较单纯。可是约书亚贝克这个作者，他是整个家庭都要就是去调整跟沟通，那所以我觉得，如果您是呃有家庭的，就是。太太啊，有伴侣、有太太跟老公跟小孩的，那或许比较适合看这一本《拥有越少越幸福：摆脱物质束缚，让人生焕然一新的极简之道》，因为它里面的分享提到了一个家庭要如何进入极简生活、循序渐进的方式。那还有跟呃太太，就是或老公，就跟伴侣去讨论说，我们这个家庭要如何执行极简生活。如果伴侣是可以接受的，那两个人一起同行就会，我觉得应该会蛮顺利的啦，因为两个人的理念是一致的嘛。但是如果您的伴侣就是不不能接受呃极简生活的生活方式，或他们有选择要过极简生活，那两个人之间的相处又该怎么办呢？那在书里面有讨论到一些呃推，就是大家怎么可以去跟呃生活的伴侣一起去讨论。或者是最后大最后伴侣没有选择要过极简生活的方式，我们又应该要怎么样去尊重对方，同时也让对方尊重我们选择极简生活方式的呃选择？那可以很平衡又和谐的一起过生活。除了伴侣之外，还有孩子。因为小孩子都还很蛮年轻的嘛，他的生活经历啊，还有他经历过的事情，其实并不多，所以他有非常多的事情需要去尝试。那家长应该要，父母亲应该要怎么样指引孩子去接受几点生活，同时又不给他与太太过的局局限，让他有弹性跟自由去做选择他自己的生活方式。那在这本书里面也有提供一些说法去。去让大家思考跟讨论，或者是一个指引，帮助大家去学习。所以这本书，我觉得如果您是有家庭的，那我觉得还蛮值得一读的。因为我觉得整个家庭要进入几点生活的方式，其实并不容易，有蛮多挑战需要克服的。除了概念的学习呢，那我也展开了生活上具体的行动。就这样，我就开始整理起身边的物品。那刚才还有跟大家提到，我东西非常多嘛，哈、哦。那整理数量繁多、难以舍弃的物品，其实也是需要方法的。呃，同样在书海里面，跟网络上有各式各样的断舍离方法，在最近的日子里，常常被大家提出来讨论。呃，举例来说，有人会说啊，或许我们可以把家里面的东西全部都装箱。装完箱之后，只拿出你觉得每天都会用到的东西，其他的就继续放在箱子里。假设过了一个月之后，你没有办没有从箱子拿出其他的东西，那么留在箱子里的东西就可以被舍弃了。就用这样子的方式来完成物品的取舍。第二种方式是，有人说：“哎，或许我们可以一天选择一样东西舍弃。”那这样子，随着日子的过去累积下来，我们就可以慢慢的减少身边的物品。这是第二种方法。第三种方法，有人说，那你干脆换个环境搬家好了。嗯，因为要搬家，然后搬到一个比较小的地方去，那你势必在物品就必须要有所取舍，所以自然而然的，你的物品数量就会减少了。那像这种方法有非常多，那大家都可以找到自呃，就是学习之后可以找到适合自己的。那我自己觉得，呃，最有效，我自己最喜欢的方法，其实是静藤马里会的方法。我觉得他的方法是最简洁也最有系统的。关于静藤马里会，我相信应该蛮多人认识他的，因为他在断舍离界，嗯，是个大师。<笑>那呃，我认识他的过程是一样，也是 Netflix 的帮助。Netflix 除了可以看各式各样的电影跟戏剧之外，我觉得很多有趣的节目跟纪录片也非常棒，帮助我学到非常多的事情。所以我跟近藤麻里会》的第一次相识，也是 Netflix 帮的忙。好，我看的是他2 0 1九年有一个一季的节目，叫《怦然心动的人生整理魔法》，我觉得这是一个很好的入门节目。呃，他的节目我忘记，大概是十集左右吧。那每一集都会有一个家庭或者是一个人，他在人生当中可能遭遇了一个比较大的事件，可能是嗯要换一个新工作，要搬离到搬到一个新城市，或者是呃他认识了一个伴侣，想要一起生活，也可能是家里的孩子要离家，呃。哀伤的是，可能是他的老公或老婆去世了，所以反正有各式各样的需要，需要重新整理家里。可是因为东西太多，所以他们不知道从何下手。于是，近藤马里会呢，就以顾问的角度进到他们的家，帮助他们去整理他们的物品。那近藤麻里会在整理物品上面的原则，也会在每一集的节目中不断的重复出现。那每一个细小的项目会依据呃那一集里面的需要做详细的介绍。那所以你会看了每一集节目中，你就会自然而然地把镜头马里会整理的一些原则、跟顺序，还有小技巧放在自己的脑袋里。我就觉得是一个还蛮有趣的循序渐进的学习方法。所以如果你喜欢看节目的话。2019年《怦然心动的人生整理魔法》是一个很好的进入管道。那么，他最近最新的一个节目是2021年的《再次怦然心动》，马里会的社区整理魔法。大家或许我们可以一起看一看，我们又可以学到一些新的东西。那不意外的职业病在这边呢，又再度发作了。所以我除了看呃他的节目之外，我也去找了他四本中文翻译书。第一本书的书名是《怦然心动的人生整理魔法》，第二本呢是同样的书名《怦然心动的人生整理魔法二》，第三本是你值得每一天怦然心动的生活，跟第四本马里会的整理魔法一百零八项技巧全图解。那如果您觉得需要购买一本放在身边随时查阅的话，我个人的建议是，您可以买最后一本马里会的整理魔法1 0 8项技巧全图解，里面有非常多整理客厅、餐厅、呃书籍、浴室、厨房的一些小技巧，那就当做一个就是随时可以查阅的工具书。我觉得是蛮方便，因为有的时候可能会忘记，如果不常使用那个整理小技巧的话，你会忘记。所以你看这本书的话，我觉得哎，随、欸、时查阅还不错。但是我请大家一定要阅读马里会的第一本书，因为马里会在第一本书里面，他非常清楚的提到了，呃，他整理魔法的一些核心概念。那个核核心概念，它不是整理的方式跟技巧，而是你为什么需要整理，你跟这个物品之间的关系是什么。他在里面做了非常详细的讨论，帮助我们去厘清我们跟生活物品之间的关系。这个我认为是最重要也最正确的基本心法，就是基础功。那嗯，在108项技巧里面，他整理的方法那个是外功。就像我们看武侠小说里面一样，就是师傅通常,常都会跟徒弟说：“你一定要好好的练扎实的基础功跟内功心法。”那如果这个没有练好的话，我们只有顺利的招式是不容易发挥威力的。那非常容易走火入魔，打回原形。所以意思就是说，如果我们没有去思考我们跟物品的关系，去处理我们跟物品的联系，那么我只知道要怎么整理，把它舍弃之后，过一阵子之后就会很容易打回原形，就是你的屋子里面还是会充满了各式各样的物品。所以，呃，我觉得这件事情这个概念很重要。那如果大家可以的话，一定要。阅读一下马里会的第一本书，我觉得马里会呃，在第一本书里面跟我跟我我读到，我觉得让我最印象深刻的是书籍的处理，因为我也很不容易丢书，我觉得书是一个很宝贵的资产。我只要阅读过后，上面就有我的呃划线记录，呃，跟我的时间跟心写在上面，所以我很不容易丢书。但是马里会提出了一个观点，去帮我处理。舍弃书籍这件事，他说：“书籍在我们购买或阅读的当下，其实他就已经完全的发挥了他功能的角色，在我们的生命里。那如果你没有常常的去翻阅，那其实他的功，他的旅程已经完成了。他在我们生命中跟我们一起呃共处的旅程已经完成了，所以它就可以被舍弃。”那他甚至说，关于我们正在阅读的他的马里会的这本书，他说：“如果你已经阅读完了我的书，那你把这个概念记在脑台里面，然后在生活中执行了，那这本书它的功能也就发挥了。”所以你也就可以舍弃他了。我觉得一个作者能够讲出让读者舍弃掉他的书这件事情很不容易，对，对我来说是这样子的。那所以他就呃给了我另外一个思考，去思考我跟书之间的关系，就也不要担忧说我过去我会再回去查阅，因为我如果需要回去查阅那本书会被我买回来。当我在。再把它找回来的第二次的时候，我就知道我要留着它了。那所以这件事情反正会不断的重复，那你就会知道这个物品或这本书是我们需要留下来的。那这个是马里会给我一个在书中当中第一本书当中给我很很深刻的一个提醒。那我也分享给大家。所以呢，如果我们没有彻底认识跟整理自己与某项物品的意义、联系跟关系。那么他是丢不掉的，就算草率地把他们清理掉了，因为心中跟他的孽缘尚未圆满了结，过些时日啊，自己还是会不自觉地把他们买回来。那所以，好好地深入处理自己跟物品的关系，其实才是断舍离跟简单生活的关键。那我刚才跟大家分享一个小故事是书的嘛？那我现在想要跟大家说，就是我有一个东西留了很久，但我最近觉得我可以跟他告别了的故事，所以他也是一个我因为跟他就是整理了彼此的关系，所以可以舍弃了，可以好好的告别。这个东西呢，是一个松鼠的绒毛玩偶。他是我高中的时候，我很好的高中同学送给我的生日礼物。那我很珍惜我跟这个同学之间美好的情谊。那我觉得这个松鼠是承载着我高中时美好的记忆跟友情的一个物体。我们或者是称为载体，载体好学术，但就是一个物体。就我看到它，我就会回想到我过去美好的。回忆跟感情，尽管在高中毕业之后，我跟那个同学的联络逐渐变少了。那失联了一段时间之后，又回就是又联系上了。那我们还是像过去一样相处，就是好像没有呃毕业啊，然后已经老了这回事。那我们还是像高中的时候一般相处。可是最近有一个事情发生了，就是我因为在工作上面有些需要，所以我就请这个朋友帮我在工作上面有一些帮忙一些事情。那因为是在工作，所以我的朋友他就用了他在工作上面的呃人际互动的状态跟我互动。其实这是正确的，就是私底下跟公务其实呃不同的呃方式，这个是需要做切割的。我完全能够理解，但是就因为他这样子的切换，我好像可以跟那个小松鼠告别了，因为我可以清楚的意识到说，呃，我跟这个。同学之间的关系，呃，他其实就已经记忆在我的脑海里了。过去的美好回忆，它还是存在的，在我们私人的情谊里。那么公务上面的接触，那我们就用工作的方式来处理。所以感觉上，我就觉得，哎，好像这我跟这个人的关系有一个清楚的界定了。那那些美好还是存在。那我就觉得。哦，好，松鼠的任务好像已经完成了，所以我就可以跟这个松鼠做告别了。那我通常跟物品做告别的时候，不是只有这只松鼠、哦，在我去年开始整理起我的物品的时候，我通常都会帮他拍一张照片，写一段文字在日记里面，然后。就好好的了解我跟他之间的缘分。那这样子的状况下，东西舍弃了之后，我觉得好像真的不太容易再回来，因为我真的要买的时候，我就会想，呃，我需要它嘛之类的事情。那所以，或者是说，也不太容易想要再把它买回来，除非真的很需要。但目前几乎好像没有什么没有发生这件事，所以我就觉得。哦，断舍离真的如马里会所说的，就是彻底认识跟整理自己跟某一项物品的它所代表的意义、联系跟关系。那么，如果我们能够圆满的，就是结束我跟他之间的连接，那么我就自然而然的就不会再把它找回来了。那我想跟人可能也是这样子的吧。在整理实体物品的同时呢，我不知道是不是因为就是在这个思维下或在这个气氛下，我也开始不自觉地整理自己的生活跟工作。嗯，或许是因为实体空间上视觉的改变，我开始清理掉一些东西之后，我的空间变得比较宽敞，然后比较有弹性。嗯，整个整个人就觉得说，哎、欸，比较放松，压力比较小，感受到了逐渐疏解的轻松感。于是啊，我就想说，在工作跟生活上面，好像也希望能够拥有这种轻松感，所以呢，我就开始取舍工作跟生活了，不自觉地采用了断舍离或者几点生活的这个新方式，舍弃掉一些不必要的工作跟人际关系。我过去就是很容易人家给我工作，我就没有想太多，就是反正工作嘛就做，我没有想过这个工作需不需要、必不必要做对我。就是未来的目标的意义是什么？所以，常接了很多嗯浪费时间又没有实质效果的琐事的工作去执行。那人也是一样，大家都说要经营人脉啊，多要多多认识人啊。尽管我是一个比较内向的人，但好像在工作上面还是有一些人际关系需要维系。可是他，他呃，这些人际关系的维系，他都需要时间跟力气。那我觉得非常的辛苦，所以就是不自觉的在整理实体空间的时候，我也开始思考说：，哎，这些人际关系是不是真的需要维系？那如果我花了时间力气在这么多人身上，不管是对我重要的或不重要的，那我是不是反而会失去了我很在意的一跟一些我很在意的人的相处时间？那也降低了我跟我很。注重的人之间相处的一些品质，所以我就开始想这件事情。事情之后，我就开始可以做一些舍弃了。那我觉得目前的结果也是好的，因为我有多出一些时间跟力气做新的尝试。比如说，我开始想要录 podcast 的节目，然后我也开始想说做一些创作。呃，然后也开始整理一下，说：“哎，我还可以做一些什么？除了就是专业专任工作上面的其他的事情。”那我觉得这件事情带来了很多的活力跟生命，那我觉得这是好的改变，所以就觉得哎还不错、哦，应该可以继续执行下去。那如果你觉得呃读书跟看纪录片有点分量太重，或者是太严肃的话，那么。我推荐您看改编自日本漫画家缓力五个人经验的一部日剧，叫做《我的家里空无一物》，它好像还有另外一个翻译名称叫做《少物好生活》。嗯、呃，它的分量非常轻，就是我记得我那时候看的时候，它每一集是不到三十分钟，然后大概也就是十集左右的。集数，所以非常没有负担。我那时候看的时候，应该是一天看一集，然后就中午吃便当的时候配着看。然后看完之后就觉得，哇，好轻松的感觉。那么女主角也是一个，我觉得非常。会演戏，而且非常独有个人独特魅力的女主角，所以建议大家可以稍微看一下这个日剧，我相信你也会觉得轻松感，然后又有收获。那如果不方便看日剧的话，没关系，缓丽武是漫画家嘛，所以呢，你也可以选择他的漫画书。这本漫画书的名字是《少物好生活》，舍弃无用之物，让家成为真正舒压的地方。他用漫画的方式。去跟大家介绍说，他为什么会进入到呃断舍离跟极简生活的故事，他的经验是什么？那呃，在故事的情节上面跟日剧非常的相近了，那只是他用另外一种有趣的方式，就是漫画图像的方式呃呈现给大家。那我是两个都看，了，我都觉得看两遍还蛮有意思的，所以大家可以选择漫画书是另外一个选择。那他另外还有一本书哦，叫《亲爱的》，我把评述变大了。这是一本图文书。那这本书里面的内容，呃，黄立武腾他就用呃照片，对，就是他拍了很多他家里面，呃，就是断舍离前跟断舍离后的照片。那他相对照之后，两相对照之后，你会感受到那个差异是什么？然后你会很羡慕那张那个他照片拍得很漂亮，对，就会羡慕我、哦、他家里为什么可以这么的美丽，就是这么的宽敞。然后他在书里面也用文字跟大家分享他怎么去处理呃物品，怎么怎么选择，怎么收纳，在不同的呃空间里面。我觉得也是还蛮有用的一些参考的方式，所以如果你您不喜欢太严肃的方式来吸收这些内容的话，那可以找黄立武的作品来看，它是一种诙谐、幽默、轻松、没有负担的方式，用图像来认识段舍离跟极简生活是什么模样。之前的阅读，那时候的自己都还没有想到要好好整理。那么录 podcast 跟尝试斜杠的生活，也是开始实验极简生活之后，才开始逐渐浮现的想法。于是呢，也就没有回过头去整理上面跟大家介绍的内容了。其实我有想过说，哎、欸，我是不是要把他们找回来，然后整理完之后跟大家分享呢？嗯、呃，后来我想一想之后，我决定说、嗯，我还是往前看吧。那。所以我就觉得说，我从现在开始记录。那过去已经看过的东西，如果某一天我遗忘了，或是我有个念头想要，非常想要把它再重新阅读一次，那在那个时候我就会做系统性的整理，再跟大家做分享跟记录。所以我就决定从现在开始吧，把自己阅读与学习有关极简生活的内容，用声音和文字记录下来，作为自己记录的，就是实践极简生活的纪念轨迹。那么在这个过程当中，如果能够因为文字文章，嗯，跟声音的节目，能够创造跟志同道合的伙伴相遇的机会。或者提供给大家一点点参考的依据，那我觉得就更美好了。我最近呃读的一本有关于极简生活的书是佐佐木典士的《我决定简单的生活：从断舍离到极简主义，丢东西后改变我的十二件事》。这本书其实不是一本新书，应该有一段时间了。那书中提到了极简生活的定义。还有作者认为，其实日本在过去其实就是实践呃极简主义的实践者。那日，所以他就特别跟大家稍微复习了一下日本极简主义存在的历史，跟再次风行的环境背景与主因。因为他认为西化之后，极简主义呃，在过去日本的一些生活里面，所以可看到的现象就逐渐消失。那么在现在，因为呃消费主义的过度盛行，所以大家又开始重新想说：，哎，这样对吗？那我们是不是应该回到过去日本？呃，极简主义的生活方式。那所以他在这个地方，我觉得是这本书跟前面我们介绍的几本比较不一样的说法，我觉得还蛮有意思的。接下来呢，他在书里面也跟大家稍微谈了讨论了一下，就是我们为什么会不断的鬼打墙，然后消费永无止境，无法停止不断购买，然后物品越来越多的一些生理跟心理的机制。因为他认为，我们要了解这些生理跟心理的机制，才能够就是一次处理掉做修正，而不会再回到过去就是不断循环的一些行为里面。所以，他帮助我们去认清这件事情，看自己是卡在哪里，然后做修正跟处理。这样，第四个部分啊，他在书里面其实有重新去讨论幸福生活的定义是什么。我们过去都有一个假设说，说啊，我拥有越多的物品、越大的房子、越好的车子，我就会觉得越幸福。其实这个事情跟前面跟大家讲的，就是 Joseph 跟莱恩他们极简主义，就是朝内部纪录片的两位主角他们的想法是一致的。他们也都是反思、呃，就是重新思考了物品跟幸福生活之间的关系。那重新再找到他们所认定的幸福生活是什么，然后就去过那样子的生活。那佐种目的，是在这本书里面也有提到这样子的概念。我觉得这个思考其实对我也非常有帮助，因为我现在也没有觉得拥有比较多东西或赚比较多钱就比较幸福，因为好像有些就是我会损失掉我的时间跟力气。那那是我想要的吗？所以幸福生活是什么？其实美国人可能都不太一样，我们需要自己去找寻。那第五个，他们在书里面有讲到说，呃，就是跟大家分享说，哎，他开始实践极简主义的时候，他在时间的运用、金钱上面，还有心理上各式各样生活面向，他所带来的改变跟好处是什么？那。同样的，他也在书中跟我们分享执行极简生活的众多小技巧，可能他常使用的一些软体啊、小设备啊，然后 App 啊，还有一些整理东西的方式。那最后，他有跟我们提醒实践极简生活要避免的谬误。这个我觉得在其他前面的书籍里面比较少提到，那我觉得这个提醒也蛮深刻的。其他就是说，有些实践极简生活的人，他会呃，可能就是像一个名牌一样，他就觉得哦，我过极简生活，所以我可能比别人高人一等。嗯、呃，在就是心理上的感觉，就我比较在精神上比较高高尚，然后会说，哎，你应该要用什么样子的方式来过生活，怎么去整理的你的物品，就是所有的事情都要依照他认为对的准则去执行，去看待别人的生活。那可是其实实际上不是这样子的。那每个人选择的生活方式，跟他实践生活的方式。其实都应该要彼此尊重。那每个人执就是执行极简生活跟过极简生活的模样也都有所不同，所以没有一定是正确的。所以他想要提醒大家这件事情。那这个部分内容我等会会再跟大家做更详细的说明跟讨论。那简单的来说呢，我觉得佐佐目的，是的，我决定简单的生活，从断舍离到极简主义。丢东西后改变我的十二件事这本书呢，是一本想进入极简生活入门的小百科。那所以，如果你想要看一本书，然后呃，就是了解几乎所有的事情的话呢，那我觉得中主木点视的这本书是一个还不错的选择。尽管有些概念我觉得重复性很高，就是前后的重复性很高，你看的时候可能会觉得有一点乱，但是呃，稍微想一想或自己整理一下，其实可以获得非常多丰富的内容。刚才有跟大家提到说，在这本书里面，我觉得最深刻的一件事情是实践极简生活要避免的谬误这些内容。那它的根源是来自于我在书中最喜欢的概念，是这一句话：极简主义没有正确答案。那为什么极简主义没有正确答案呢？主要的原因起源在。极简主义的定义，卓卓目点是，他对极简主义的定义是下面的这一段话。他说：“所谓的极简主义者，是真正了解自己需要什么的人，为了自己最重要的人生目标，减少物品数量的人。减少物品不是目的，而是减少物品后可以优先从事的重要目标才是目的。”极简主义只是一种方法和工具。极简主义者不是因为在意别人目光而追求物欲，而是真正了解自己需要什么的人，知道什么才是最重要的，减少其他不重要的。每个人需要的珍视的事物不同，所以每个人减少物品后追求的目标也不一样。具体减少的物品也跟着不同，所以极简主义者的定义没有正确的答案。在这句这段话里面，其实有几个重点嘛，哈。第一个重点是需要，就是我们到底需要什么？那每一个人需要可能都是不同的。那因为这个需要，我认识了自己的需要之后，我可以帮助我去确立我自己觉得最重要的人生目标。那么，我为了要达到这个人生目标，我会开始做取舍。那这个取舍是依据我的需要跟目标而产生的取舍标准。那因为前面需要跟目标就不同啦，所以取舍标准也会不同。丢掉的物品跟留下的物品，每个人都不一样。那所以丢掉物品取舍的这个过程，这个方法。其实只是过程，不是目的，不是最后要从事的目的，而是帮助我们完成目标的一个路径。所以标取舍标准不同，想要过的生活不同，当然最后目标也会不一样嘛。所以极简主义者是没有正确答案的，因为每个人他都会有自己最适合的答案。那所以整理一下这段话喽。每个人都是不同的个人，真正的需要与人生目标也不相同，所以每个人减少与留下的也不同。于是，极简生活没有正确的答案，也没有错误的解答。每个人都会有他自己独特与极简生活相遇的机缘，认识学习的路径与生活的模样。这种多样性，世界充满了不同的生活故事经验。不是很有趣吗？这样我们才能交换彼此的经验，而听到更多的故事。这些故事也会让我们的人生更为丰富。所以，如果您想要尝试极简生活的生活模式，不妨就开始创造自己与极简生活相遇的独特故事吧。而我也打算持续的完成自己与极简生活的冒险旅程。尽管我才是进入极简生活一年级幼幼班的学员，尽管步调缓慢都没有关系，依照自己的速度与风格慢慢走，总是会长出一种专属于自己的生活模式，是吧？最后啊，我想要跟大家分享，前两天我看到环宇新闻的报道，这个报道呢是和大家呃。就是介绍亚马逊如何处理退货和消费者的购买及退货决策的报道。呃，企业呢，为了效率跟成本，那其中一种退货选择是请消费者直接丢弃，那或者是阿玛农他收到退货之后就直接销毁。那消费者也滥用了这项便利的政策，举例来说，呃，他。比如说，我今天在阿玛龙上面看到了一个一件我还蛮喜欢的帽 T， 可是我不知道哪一个尺寸适合我，于是我就订了所有从 X S 到 X L 所有尺寸的帽 T。收到货之后试穿，挑出自己最适合的尺寸之后，我把其他的尺寸就退货。那这个时候呢，阿玛龙提供给我的退货选择可能有三种。第一种呢，就是让我自己。就是直接销毁，也不用寄回去给他了。第二种呢，就是他寄回去给他，然后第三种是他可能会跟你收一些费用，然后后续的处理。那反正就是有这三种模式。那以成本跟效率来说，对于阿玛龙来说，最有最省成本的一种方式是请消费者直接丢弃。那第二个方式呢，是消费，就是第二个省成本的方式是阿 m a 收到货之后，他就直接销毁，他不会再把这些呃新退货的新品重新上架再销售。那就是这个政策，我看了之后，我有点，我我不太会形容，用语言形容那个感觉，就是一种惊吓，就是觉得，哎、欸，为什么？新兴的东西都没有被使用过，就这样烧毁了。这样的退货政策，尽管降低了经营者的成本，也成就了消费者的便利性，是一个好像听起来非常符合商业逻辑的处理方法。因为成本跟效率是王道嘛。那可是却造成了全新物品成为垃圾的现象。那这些垃圾可能会在制造的过程跟丢弃的，就是结果会伤害我们的环境。那也没有办法去造福其他需要的人，因为有些人可能经济上比较弱势，他可能需要这个物品，但他可能没有办法购买。然后有一些人就直接把新品销毁。这两相对照之下，我觉得那个冲击感还蛮强的。所以在这样子这么多纷乱的感受下，就如果用一简单的两个字来形容所有的感觉的话，就心痛吧。就觉得啊、哦，浪费了好多资源哦。那看完这个新闻之后，我也不知道为什么就冲击很大，好几天都没有办法忘记这个新闻，然后又没有办法用清楚的文字做述说，但是心里面有一个感觉是想要为这个事做一点什么。于是我就想说，尽管我是小小的个人消费者，没有办法去左右像亚马逊这么大企业的退货政策，那嗯，可是我想我可以从自己的购买行为做起，就是在购买之前，先依着极简生活的基本原则，整理好自己跟物品之间的关系，在每一次购买的时候，认真的问自己说：说我会长期使用这个物品吗？买了这个物品之后，会造成我经济或者是时间、力气，或者是其他的压力吗？我会不会需要耗费更多的时间去打扫、整理，或者是维护它呢？好，我真的需要这个物品吗？我没有买，是不是也没有关系？我有没有可以用其他已经拥有的物品去替代这个物品，完成我想要完成的事情呢？这些问题问完、想完了之后，如果我真的还是需要才买，不然的话就别买了吧。那所以原则就是只买真自己真正需要的物品，那不要浪费，不要买了之后觉得不需要又退货或丢掉。那么这样子的话，后面的资源浪费，一切就都不会发生了。如果您也认同我的想法，那么我们就一起默默的结伴实际行动吧。就只买我们真正需要的物品，其他不需要的物品就别买了吧，避免像阿毛总这样子的退货政策所造成环境上面的污染跟资源的浪费。谢谢大家的收听，希望今天的极简生活介绍能够让大家对于极简主义有一些基本的认识。那么我们就下次见喽，拜拜。